0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder hier im Kölner Dom, liebe Schwestern und Brüder, die uns über die Medien jetzt zugeschaltet sind und die mit uns diesen Gottesdienst feiern wollen. Heute am 11., im 11., hat das Coronavirus den Kölnern einen ihrer liebsten Tage weggenommen. Alles das, was sonst möglich war, manches war auch unmöglich, aber das fällt jetzt weg, das gibt uns aber den Blick frei, ruhig und entspannt den Tagesheiligen heute zu feiern, den heiligen Bischof und Mönch Martin von Thur. Viele verbinden da großartige Erinnerungen an ihre Kinderzeit mit. Aber Martin ist es wert, dass man genauer auf sein Leben schaut. An seinem Festtag rufen wir das Erbarmen des Herrn auf uns alle herab. Erbarme dich, Herr, unser Gott, erbarme dich. Erweise, Herr, uns deine Huld. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden, gewähre uns der allmächtige und barmherzige Herr.
1: Amen.
0: Kyrie, eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, der heilige Bischof Martin, hat dich in seinem Leben und in seinem Sterben verherrlicht. Lass auch in uns die Macht deiner Gnade wirksam sein, damit weder Tod noch Leben uns von deiner Liebe trennen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der mit miterlebt und herrscht in der Einheit des Heiligen Geistes in alle Ewigkeit.
1: Lesung aus dem Buch Jesaja: Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe und alle heile, deren Herz zerbrochen ist, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Gefesselten die Befreiung damit ich ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe, einen Tag der Vergeltung unseres Gottes, damit ich alle Trauernden tröste, die trauernden Zions erfreue, ihnen Schmuck bringe anstelle von Schmutz, Freudenöl statt Trauergewand, Jubel statt der Verzweiflung. Wort des lebendigen Gottes.
0: Dank sei Gott.
2: Preis seine Wut und Treue. Lobe den Preis seine Wut und
1: Treue. Von den
2: Taten deiner Wut, Herr, will ich ewig singen. Bis zum fernsten Geschlecht lautst deine Treue verkünden, Denn ich bekenne, deine Huld besteht für immer und ewig. Deine Treue steht fest im Himmel. HALL Ich euch lieb tat so soll doch hier einander lieben. Halleluja Halleluja
0: Halleluja Der Herr sei mit euch aus der frohen Botschaft nach Matthäus. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Und alle Völker werden vor ihm zusammengerufen werden. Und er wird sie voneinander scheiden wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Er wird die Schafe zu seiner Rechten versammeln, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Denn ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und obdachlos, und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt, und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank, und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis, und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die gerechten Antworten, Herr, Wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Und wann haben wir dich fremd und obdachlos gesehen oder nackt und dir Kleidung gegeben? Und wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Darauf wird der König ihnen antworten. Amen, ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Bitte nehmen Sie Platz. liebe Schwestern und Brüder zwischen seinem Tod und uns liegen mehr als 1600 Jahre und dennoch ist dieser Bischof Martin von Tour nie vergessen worden das was ihn berühmt gemacht hat und was jedes Kind Ihnen erzählen kann ist eigentlich eine Kleinigkeit der Teil ein römischer Reiteroffizier vor einem Stadttor seinen Mantel mit einem Bettler. Und diese ja eher beiläufige Tat der Barmherzigkeit sichert ihm einen unsterblichen Platz in den Herzen der Menschen. Ich glaube, die Wirkung, die muss wohl mit der buchstäblichen Entsprechung zum Evangelium zu tun haben. Ich war nackt und ihr habt mich bekleidet. Es sind die einfachen Gesten, die sich ganz tief einprägen. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass sich hier ein Schlüsselerlebnis Martins verbirgt. Ein Erlebnis, das eine Tür öffnet und den Zugang zu einer neuen Wirklichkeit vermittelt. Vielleicht hat die Szene am Stadttor von Amiens für Martin eine ähnliche Bedeutung, wie die Begegnung mit dem Aussätzigen für den heiligen Franziskus. Sulpicius Severus, ein Zeitgenosse und der Biograf Martin schreibt, des Nachts danach sah er Christus zu ihm kommen. Der war gekleidet mit dem Stück seines Mantels, das er dem Armen gegeben hatte. Und der Herr sprach zu den Engeln, die um ihn standen, Martinus, der noch nicht getauft ist, hat mich mit diesem Kleid gekleidet. Martin begreift, dass ihm der Herr selbst begegnet ist, dass er im Armen den Herrn bekleidet hat. In dieser Nacht macht Martinus die Erfahrung der Gerechten aus dem Evangelium. Wann haben wir dich nackt gesehen und dir Kleidung gegeben? Und darauf wird der König ihnen antworten, Amen, ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan. Die Erfahrung dieser Nacht lässt Martin die Wirklichkeit mit anderen Augen sehen. Die Armen und die Notleidenden erhalten eine neue ungeahnte Transparenz auf Christus hin. Das Handeln an den Armen wird zur Frage seiner Christusliebe. Ja, eigentlich zur Frage auf Leben und Tod, auf Seligkeit oder Verdammnis. Was Sie für einen dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch für mich nicht getan. So werden diese die ewige Strafe erhalten, die Gerechten aber das ewige Leben. Diese Erkenntnis führt für Martin zu Konsequenzen. Er, der sechs Jahre schon Taufbewerber ist, empfängt die heilige Taufe. Er zieht sich aus dem Militärdienst zurück und beginnt ein mönchisches Leben. Um das, was jetzt kommt, verstehen zu können, verlassen wir einmal Martinus und schauen auf die Kirche seiner Zeit. Es ist gerade 20 Jahre her, dass Kaiser Konstantin im Mailänder Toleranzedikt der Kirche die Freiheit gab. Die Kirche der Märtyrer kommt aus den Katakomben und erhebt ihr Haupt. Es ist die Zeit, eines beispiellosen sozialen, religiösen und politischen Umbruchs. Die alten Religionen haben sich als morsch erwiesen. Die Gesellschaftsordnung wird nur noch durch das eiserne Band einer Militärherrschaft zusammengehalten. Und in dieses Vakuum drängt die junge Kirche. In wenigen Jahrzehnten wird aus der Kirche der Verfolgten die Kirche der Mehrheit. Die Massen wenden sich dem so erfolgreichen Glauben zu. Und die Kirche wird reich dotiert. Paläste, Ländereien, Ehrenstellungen fallen ihr nur so in den Schoß. Die Bischöfe erhalten den Status hoher Staatsbeamter. Ein solcher Umbruch ist nicht ohne Identitätsverlust vollziehbar. Die Kirche liiert sich mit den Mächtigen. Die Bischöfe liegen an der Tafel des Kaisers und verstricken sich in die Reichspolitik. Die Qualität einer Untergrundkirche geht der Reichskirche verloren. In dieser Zeit drohenden kirchlichen Selbstverlustes macht Martinus die ihn prägende Erfahrung der Identifikation Christi mit den Armen. Und aus dieser Erfahrung heraus entscheidet er sich für die Armen. Er will einfach leben, arm leben. Als das Volk von ihn bedrängt, sein Bischof zu werden, flieht er nach der Legende in einen Gänsestall. Im Klerus gibt es Widerstände gegen diesen neuen Bischof. Seine Gegner sagen, es handelt sich um einen schäbigen Menschen, er mache ein erbärmliches Gesicht, stecke in schmutzigen Kleidern und Ermangelung der Würde, ermangele der Würde für das Bischofsamt. Martin ersetzt im Gottesdienst den Bischofsstuhl durch eine Art von Melkschemel und will nicht in der Stadt, sondern in einem bescheidenen Kloster vor den Mauern leben. Er geht auf Distanz zu den Mächtigen. Als er endlich doch einmal bei Hof an einem Festmahl teilnehmen muss, brüskiert er den Kaiser, indem er die diesem zustehende Ehre einem Priester erweist. Martin lebt Kirche im Kontrast zur neuen Gesellschaft seiner Zeit. Seine Option für die Armen lässt ihn mehr als einmal die Kleider teilen. Im Grunde ist sein ganzes Leben die Ausdeutung dieser Szene vor dem Stadttor von Amiens. Martin teilt sein Leben. Als er am 8. November des Jahres 397 stirbt, spüren die Menschen, ein Heiliger ist heimgekehrt. Als erstem nicht der Kirchengeschichte wird ihm die Verehrung auf den Altären zuteil. Amen. Wir bitten Jesus Christus, dessen Liebe die Heiligen erfüllte.
1: Für unseren Bischof und für alle, die ihn im karitativen Aufgabenbereich unterstützen, Christus höre uns. Christus erhöre uns. Für die Länder und Diözesen, die St. Martin als ihren Patron anrufen und verehren, Christus höre uns. Christus, erhöre uns. Für alle, die militärischen Dienst tun und gleich dem heiligen Martin sich für die Hilflosen einsetzen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für die Kinder, die sich über das Beispiel freuen, das der heilige Martin uns gegeben hat. Christus, höre uns.
0: Christus, erhöre uns. Allmächtiger Gott, du hast den heiligen Bischof Martin zu einem leuchtenden Vorbild gemacht. Lehre uns, seinem Beispiel zu folgen, durch Christus, unseren Herrn. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, heilige die Gaben, die wir am Fest des heiligen Martin voll Freude vor dein Angesicht bringen. Gib, dass dieses Opfer in guten und bösen Tagen unserem Leben die Richtung gebe. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken, dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, im Himmel zu danken und am Fest des heiligen Martin deine Größe zu rühmen. Sein Leben aus dem Glauben ist uns ein Vorbild. Die Botschaft seiner Predigt belehrt uns. Seine Fürbitte erwirkt uns Schutz und Hilfe durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir dich in deiner Kirche und vereinen uns mit den Engeln und Heiligen zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Erzbischof Rainer und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. aller Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit.
1: Amen.
0: Wir heißen Kinder Gottes und Sindes. Darum dürfen wir beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, Sei alle Zeit mit euch. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, in diesem Mahl hast du uns das heilige Brot gereicht, als Zeichen der Einheit und als Erweis deiner Vatergüte. Hilf uns, nach dem Vorbild des heiligen Martin deinen Willen zu tun, damit wir gleich ihm, die ihr wahrhaft angehören. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Der Name des Herrn sei gepriesen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Auf die Fürbitte des heiligen Martin, segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden.